сегодня наша тема называется «Душа и Дух». «Душа и Дух в природе человека». В самом начале давайте напомним некоторые главные аксиомы. То, что в принципе и так самоочевидно и принимается всеми, но не применяется непосредственно в понимании и исследовании природы человека, духа и души. Первая аксиома. Книга Откровения, первая глава, восьмой стих говорит. «Я есть Альфа и Омега». Начало и конец, я есть тот, кто был, есть и грядет. Бог говорит о себе как об Альфе и Омеге. Альфа и Омега – это первые и последние буквы греческого алфавита. Он начало и конец. Он безначальный и бесконечный. Он над временем, потому что не было точки отчета, откуда можно было бы сказать, вот Бог начал существовать. Он был, есть и Он будет. Это Бог. А люди? Что можно сказать о людях? В Евангелии Теана, в первой главе, в стихах третьем и четвертом сказано так. Евангелие Теана, третья глава, вернее, первая глава, стихи третий и четвертый. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Вы знали об этом? Конечно же! Но давайте посмотрим, что это говорит о духе и о душе человека. Существовала ли душа человека всегда? Существовал ли дух человека всегда? Вот это ключевой вопрос. Только один Бог без начала и без конца. Все остальное, что появилось, имеет точку отсчета, оно живет во времени и потому не имеет жизни в самом себе. В нем, в Боге, жизнь, и все, что произошло, благодаря Ему произошло. Если кто-то живет, то только благодаря подпитыванию жизненной энергией от престола всемогущего Бога. Живет ли ангел, живет ли человек, живет ли животное, все, что живо, живо благодаря тому, что Бог продолжает посылать жизненную энергию. Мы с вами не существовали до своего сотворения. Разумная фраза? Ни души, ни духа, ничего, что собою может представлять человеческое естество, не было. Это аксиома. Никакая часть нашего естества не существовала раньше. Мы появились, и это было началом. И у всего, что есть начало, может быть и конец. У всего, что было сотворено, может быть и предел. Только один Бог 
без начала и без конца. Все остальные существа зависимы от Него в плане продолжения своей жизни. Принимаете ли вы эти библейские аксиомы? Это чрезвычайно важно. Давайте теперь дальше посмотрим на то, как, согласно Священному Писанию, произошел человек. У нас есть два термина. Первый термин – это «эманация». Может быть, не все знакомы с этим термином, потому я предлагаю вам определение из российского энциклопедического словаря. Эманация от позднелатинского эманацио – истечение, исхождение. Это центральное понятие неоплатонизма. Термин неоплатонизм куда нас уводит? в греческую философию. Это центральное понятие греческой философии, означающее переход от высшей онтологической ступени универсума, который называется единой, к низшим, менее совершенным. На практике это буквально означает следующее. Греческие философы верили, что все, что существует, согласно интерпретации Платона и его школы, есть не что иное, как часть божества. Это есть истечение из божества, исхождение из божества. Потому я – это часть божества, любой из вас – это часть божества, любое животное – это часть божества. То есть во всем есть божественная сущность. И тогда получается, что вот этот Бог как бы отсек частичку себя, и получился человек. Бог – произвел вот это истечение, эманацию из себя, и получился ангел. В таком случае наша природа и божественная природа каковы? Тождественны, одинаковые. Это философский термин, это не библейский термин, но есть библейский термин – сотворение. Что значит сотворить? Согласно словарю Владимира Даля, толковому словарю, сотворить, значит, созидать, создавать, вызывать из небытия, из ничтожества, или, как говорят богословы, «экс нихило» по латыни, из ничего. Бог сказал и сделалось. Он создал из ничего что-то. Мы с вами не являемся частичкой божества. Мы с вами не являемся продуктом эманации из божества. Мы созданы из ничего, в том смысле, что Господь из ничего создал землю, а потом из земли создал нас. Мы не являемся частью божества. Это очень важно запомнить и утвердить в самом начале. Как же мы были сотворены? Давайте посмотрим, что говорит священное Писание. Книга Бытие, первая глава, двадцать шестой стих. Бытие, один, двадцать шесть. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Сказано, что человека Бог сотворил как? По образу и подобию Божию. 
Что это значит? Что значит образ Божий в человеке? Приходилось ли вам слышать о том, что образ Божий – это бессмертная душа? Приходилось? В действительности ли это так? Где Библия говорит о том, что образ Божий в человеке – это его бессмертная душа? Ответ очень прост. Библия нигде об этом не говорит. Ни в одной строчке, ни в одном стихе. Библия ни в одном месте не сообщает о том, что образ Божий – это бессмертная душа. Или тот факт, что мы были сотворены по образу Божию, именно так нужно истолковывать. И это наслоение более позднего периода, которое является влиянием как раз-таки той самой греческой философии, проникшей в христианское богословие. Но в Библии этого вы нигде не найдете. Давайте посмотрим повнимательнее. Дело в том, что бессмертие – это одно из пяти уникальных Божьих качеств. Бессмертие, всеведение, вездесущность, всемогущность и неизменность. Это пять уникальных качеств, которые только Богу одному принадлежат. Вопрос. Если человек был сотворен по образу Божию, то не должен ли он воплотить в себе все пять уникальных Божьих качеств? Согласитесь ли вы, если мы скажем, что мы все ведущие, всемогущие, вездесущные, неизменные? Навряд ли. Потому что очевидно, что это не так. Мы даже не помним, что мы делали 30 дней назад во всех деталях. Мы не все ведущие. Теперь вопрос. На каком основании берется одна из пяти уникальных Божьих качеств, и одно из пяти уникальных Божьих качеств, и провозглашается, что это и есть то, чем образ Божий воплотился в человеке. Священное Писание говорит очень четко, 1 Тимофея, 6 глава, 16 стих, о том, что есть один, который имеет бессмертие. Единый, имеющий бессмертие, которого никто из человеков не видел и видеть не может и так далее. Кто? Бог. Очень важно. Священное Писание подтверждает, что бессмертие – это уникальное Божье качество. Почему? У него нет начала и нет конца. Он всегда был, он есть и он всегда будет. Мы же все не можем быть бессмертны по своей природе. Мы не можем быть безусловно бессмертны. Мы можем только условно быть бессмертны. На каком условии? Если пребываем в союзе с Богом, источником жизни и силы, и Он продолжает изливать на нас потоки своей любви, потоки жизненной энергии и потоки жизни. Потому в самом начале нам очень важно определиться с главными терминами и выяснить, что в действительности означает фраза, что мы были сотворены по образу Божию. Давайте проясним один очень важный момент. Человек, сказано, сотворен по образу Божию. И об этом говорится и в книге Бытие в 1 главе 26 стихе, который мы прочитали и в 27. Бытие 5 глава 1, 2 стиха говорит о том, что мы по подобию Божию были сотворены. И Новый Завет Иакова 3 глава 9 стих говорит о том, что мы сотворены по подобию Божию. 
Но, и вот теперь очень важно, есть только одна личность, о которой говорит Священное Писание, что он был не просто по образу, а он был образом Божьим. И это личность Иисус Христос. Второй Коринфянам, 4 глава, 4 стих, говорит о том, что Он есть образ Бога невидимого. Он в себе воплотил полностью все Божьи качества, всю Божью сущность, все то, что собой Бог представляет. Филиппийцам 2 глава 6 стих говорит, Он, будучи образом Божьим, не посчитал хищением быть равным Богу и так далее, и так далее. Колоссянам 1 глава 15 стих говорит, Он есть образ Бога невидимого. Евреям 1 глава 3 стих говорит, Он образ ипостаси Его, образ Его природы, Его внутренней сущности. Итак, видите, кардинальную разницу, мы были сотворены по образу. Наша природа не тождественна бессмертной божественной природе. И Иисус Христос, Сын Божий, является образом Божиим, потому что Он, как мы выяснили еще в январе, есть часть Триединого Бога. Итак, мы не есть образ Божий, мы по образу Божию были сотворены. И Священное Писание никогда и нигде не делает заявления о том, что мы обладаем бессмертной природой, просто по своей внутренней конституции, по своему внутреннему устройству. Единый имеющий бессмертие только сам Господь. Утвердив это, давайте теперь посмотрим, что же такое душа в таком случае. Когда христианские миссионеры проповедуют истину Слова Божье в Индии и используют слово «душа», их там прекрасно понимают. Когда из уст христианина звучит слово «душа», то житель Индии, индус, понимает его в контексте чего? В контексте своей религии, в контексте своего народа, потому что в его языке слово «душа» имеет вполне конкретное значение. Какое же? Энциклопедия «Кругосвет», статья «Индуизм». «За пределами вечно изменчивого физического мира существует единый, универсальный, неизменный извечный дух, который называется Брахман». Душа который называется Атман. Душа всякого существа во Вселенной, включая и богов, есть частица этого духа. Помните эманацию греческих философов? Есть частица этого духа. Когда умирает плоть, душа не погибает, а переходит в другое тело, где продолжает новую жизнь. Далее. Судьба души в каждой новой жизни зависит от ее поведения в прежних поколениях. Закон кармы гласит, никакой грех не остается без наказания, никакая добродетель без награды. Если человек не получил заслуженные кары или награды в этой жизни, он получит их в одной из последующих. Поведение человека определяет более высокий или низкий статус последующего воплощения. От него самого зависит, родится ли он в дальнейшем человеком, Богом или, допустим, ничтожным насекомым. Как вы думаете, они правы, именно так понимая душу? Нет? 
Но именно это они слышат, когда читают в Библии слово «душа». Почему? Потому что они исходят из своего, сложившегося в их религии, в их народе, в их языке понимания души. И здесь уже в Соединенных Штатах Америки, кажется, в Кёркленде я однажды был на лекции учителя восточной мудрости, и он утверждал и убеждал меня в том, что и Библия понимает душу точно так же. Какие есть библейские примеры, которые говорят о переселении душ в Священном Писании? Ну, во-первых, сказано, что Иоанн Креститель – это кто? Это Илья. То есть, был такой человек в древности, Божий пророк, он жил, для тех, кто конспектирует это Матфея 11 глава стихи 13-14, Христос говорит, Илья уже что? Уже пришел. То есть, Представители восточных религий говорят, даже Библия об этом учит. То есть, Илья древности перевоплотился и пришел в виде Иоанна Крестителя. Вы с ними согласитесь? Луки 1 глава 17 стих поясняет, что Иоанн пришел в силе и духе Ильи. То есть, он был похож на него, его весь была такой же и так далее. Это не та же самая душа. Но им кажется, что та же. Более того, в Священном Писании используется понятие «круг жизни». Как вы думаете, и индуисты его понимают? Иаков 3, глава 6 стих. Это именно перевоплощение. То есть, душа живет в одном, потом в другом, потом в третьем. Христианским миссионерам очень сложно убеждать индусов в том, что Библия, хотя и использует то же самое слово «душа», «атман», но подразумевает что-то совсем другое, потому что у них столетиями было именно такое понимание о душе. Теперь, отличаемся ли мы от индусов? Отличаемся или нет? Вопрос. Наш язык, тот, который я сейчас использую, русский язык, несет ли в себе отпечаток влияния религии прошлого, богословия прошлого, культуры, понимания и так далее? Конечно, несет. В этом-то и беда. Когда мы открываем Слово Божье, читаем Слово Душа, если мы предположим, что Душа в Библии и Душа в нашем языке – это тождественные понятия, нас ожидает серьезная проблема. Потому что Библия не писалась на русском языке. Библия переведена на русский язык. И для того, чтобы понять, что такое душа в Библии, нам необходимо обратиться к ней самой и позволить ей истолковать, что это такое. И скажу вам наперед, что библейское понятие души противоречит или, лучше сказать, еще точнее, понятие души в русском языке, в русском народе, в русском менталитете отличается от того, как этот вопрос представлен в Библии. Потому пойдем к Священному Писанию и посмотрим, что там говорится о душе, что такое душа, определение души. 
Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, за исключением некоторых глав, которые написаны по-арамейски. И там слово «душа» в оригинале используется 757 раз. Я исследовал все упоминания этого слова в оригинале. И вот что говорит словарь. Смотрите очень внимательно. «Нефеш» – так звучит слово «душа» в оригинале в древнееврейском. Это душа, живое существо, жизнь – как местоимение, то есть слово «душа» может использоваться вместо местоимения, дальше «человек», «желание», «аппетит», «эмоция» и «страсть». Правда, что очень не похоже на распространенные на Руси представления. Вот это словарное определение. Вот каково значение слова «нефеш» в Библии. Живое существо, жизнь, как местоимение, человек, желание, аппетит, эмоция и страсть. Ничего похожего на распространенное мнение. Вот это то, от чего мы отталкиваемся, и у нас нет другого пути. В противном случае мы повторим ошибку индусов, индейцев и всех иных, которые интерпретируют библейские термины в контексте своей религии, в контексте своей культуры. Мы должны обратиться к Слову Божьему. Давайте посмотрим, как эти значения используются в Слове Божьем. Душа, во-первых, это живое существо. Книга Бытие, 1 глава, 20 стих, «И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». Оказывается, в Библии слово «душа» впервые используется не по отношению к человеку, а по отношению к животным. И точно так же говорится в 21, 24 и 30 стихах. Но и по отношению к человеку, Бытие 2.7, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Итак, что Господь вдунул? Дыхание жизни, и человек душой живою стал». Очень важно не перепутать термины. Библия не говорит, что Бог вдунул в человека душу. Священное Писание не говорит, что человек получил душу. Человек стал живою душою. То есть он, живое существо, человеческое, есть живая душа. Это первое значение, которое мы хронологически находим в Священном Писании, в Ветхом Завете. Во-вторых, Книга Бытие, 9 глава, стихи 4 и 5 говорят, «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша». В оригинале «Я взыщу и вашу кровь, душу вашу, нефеш вашу, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека». «Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его» – Левит, 17 глава, 14 стих. Итак, второе значение слова «душа» – это кровь животных ли или человека – это второе значение термина «душа». Далее, в-третьих, Бытие, 1 глава, 30 стих говорит, «А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так». 
Итак, обратите внимание, сказано вначале, что Бог сотворил душу живую, всяких присмыкающихся животных, птиц, а теперь сказано, что в них, в зверях земных и птицах небесных, есть душа. Они сами душа, во-вторых, в них есть душа. Что это такое? Посмотрим на Бытие 19, главу 20 стих. «Вот ближе бежать всей город, он же мал, говорит, кто? Вот, побегу я туда, и сохранится жизнь моя». Слово «жизнь» в синодальном переводе является переводом древнееврейского «нефеш». Он говорит «сохранится душа моя». Итак, третье значение слова «нефеш» – это «жизнь». Жизнь животного или жизнь человека обозначается термином «нефеш» – «душа». И еще одно значение. Бытие, 34 глава, стихи 3 и 8. «И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». Емор стал говорить им и сказал, «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жену ему». Что овладело молодым человеком? Чувство. Сказано, ибо он полюбил девицу. Итак, чувственный мир человека обозначается термином «нефеш». Способность любить, способность чувствовать, способность переживать. То есть, вот эта эмоциональная природа человека обозначается этим термином. Бытие 42.21 «Мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушались, зато и постигла нас горе и сие». Здесь душа что делает? Страдать. Страдание души. Итак, вот возможность испытывать чувства и эмоции также обозначается термином «душа». Давайте Прочитаем выдержку из энциклопедии «Народы и религии мира». «Концепция бессмертия души, существование загробной жизни, не отражена непосредственно в Торе и имеет в иудаизме относительно позднее происхождение, восходящее к эсхатологическим течениям в иудаизме грани-эр». Что значит грани-эр? Грани-эпох. Когда? До нашей эры и теперь нашей эры. Вот в это время появляется в иудаизме понятие о бессмертии души. Ни в Ветхом Завете, ни в документах иудаизма до этого времени такой идеи нет. Ее быть не может, потому что Нефеш не включает в себя идею бессмертия. Только Бог один бессмертен. Но уже в первом веке иудеи стали верить не только в бессмертие души, но даже в переселение душ. Кто помнит, что записано в Евангелии от Иоанна в девятой главе с первого стиха? Какое чудо Христа описывается? Исцеление слепорожденного. Девятая глава, первый стих. «И проходя, увидел человека слепого от рождения». С какого момента? С рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Как говорит, говорят американцы, wait a minute, подождите минуточку, он согрешил когда? Он родился слепым. Как слепота может быть Результатом его грехов. 
Вот что оказывается. Некоторые раввины учили тогда, что человек живет более чем один раз. Они переняли вот эту небиблейскую языческую картину переселения душ. И один раввин пишет, он говорит, «Я был добрым человеком, и потому Господь дал мне хороших родителей». И так далее. То есть, и ученики, будучи, как говорится, сконфужены, будучи смущены, говорят, «Иисус, Он согрешил». Или родители его согрешили. То есть они предполагают, что он мог согрешить до своего рождения. Итак, в Ветхом Завете нет идеи бессмертия души. И это явление более позднего порядка, уже тогда, когда канон Священного Писания Ветхого Завета был завершен. Пойдемте теперь к Новому Завету. Новый Завет был написан на каком языке? На древнегреческом языке. И там слово «душа» используется 103 раза. В подлиннике она звучит так. «Псюхэ» или «психэ». Что-то напоминает? Вот словарное значение. «Психэ» – это как местоимение, внутренняя жизнь, физическая жизнь, то, что имеет жизнь, живое существо и человек. Вновь ничего похожего на распространенное мнение. Психе означает внутреннюю жизнь, физическую жизнь, то, что имеет жизнь, живое существо, человек, согласно словарю, греческо-русскому словарю. Потому, если мы подразумеваем что-то иное, то мы вчитываем в текст того, чего там нет. Мы вкладываем в библейское понятие о душе то, что сам этот термин и само это слово не содержит, а это грех. Потому что Священное Писание заповедует ничего не прибавлять. Вот это определение, вот значение слова, и мы можем только принять или отвергнуть. Менять нам право не дано. Давайте посмотрим, как в Новом Завете повторяются все эти четыре главных определения слова «душа», что мы нашли в Ветхом Завете. Во-первых, живое существо. Деяние 2 глава 41 стих говорит, «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Что это значит? Три тысячи человек крестились. Душа или живое существо животного, также Откровение 16.3, «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное, в оригинале всякая живая душа, псюхе зоэ, в оригинале, умерла в море. То есть одушевленным или имеющим душу, или представляющим, или являющимся душою, названы животные в море. Дальше. Матфея 16:25. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». После слова «душа» у нас в синдальном переводе есть сносочка, и внизу стоит слово какое? «Жизнь». 
Также об этом говорит Луки 14:26, Иоанна 10, глава стихи 11, 15 и 17. Дальше Христос говорит Матфея 16, вернее 6, 25 и Луки 12, 19. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться». Очень интересная фраза. Душа нуждается в чем? пищи и питье. Очень интересно. Вы можете предположить, что Иисус Христос здесь имеет в виду бессмертную душу, которую нужно кормить и поить, чтобы она продолжала свое существование? У Христа был совершенно иной взгляд на то, что такое душа. Он говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, но нам нужно есть и пить, чтобы продолжать жить. Итак, в Новом Завете жизни – это душа. Также животного, Откровение 8 глава 9 стих, «И умерла третья часть одушевленных тварей, в оригинале имеющих душу, не просто являющихся душой, а имеющих душу, живущих в море, и третья часть судов погибла». Итак, жизнь человека и жизнь животного – также душа. Внутренний мир человека, Матфея 26,38, тогда сказал ему Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Итак, душа моя скорбит, скорбь – это чувство, это эмоция, это внутреннее переживание. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой». Душам вашим. Матфея 11, 29. Вновь на покой это состояние эмоциональное человека. Отсюда в русском языке появились такие термины, как психика, от слова психе, психология и так далее. Речь идет о нервной системе человека, о его эмоциональной чувственной природе, о внутреннем мире. И, наконец, как и в Ветхом Завете, слово душа означает кровь. Давайте посмотрим на Откровение 6 главу 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели». Книга Откровения написана образным языком, символическим языком. Давайте посмотрим, что этот символ означает, как душа может находиться под жертвенником». Священное Писание говорит, что находится под жертвенником, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. То есть, под жертвенником находилась что? Кровь, которую сливали, вот ту остаточную кровь, неиспользованную частью кропилась и использовалась уже не святилище. То есть, под жертвенником находится кровь. И Иоанн видит эту символическую картину и говорит о том, что под жертвенником находятся души. А он символически видит пролитую кровь, невинно пролитую кровь. И к этому стиху мы вернемся чуть позже в нашем исследовании. Итак, мы снова видим, что и в Новом Завете слово «душа» имеет то же самое значение. Словарное значение слова «нефеш» и «психе» подтверждается самим библейским повествованием. Давайте повторим. Душа – это 
живое существо. Дальше. Кровь. Дальше. Жизнь и внутренний мир, то есть чувства, эмоции человека. Вот значение слова «душа». Давайте посмотрим, что такое «дух». В оригинале, в древнееврейском языке, используются два слова для обозначения «духа». Первый – это «нешама», переводится как «дыхание», «дух». Второй – «руха» или «руах», «дыхание», «ветер», «дух». В Новом Завете это слово «пневма», переводится как «дух», «сила», «энергия» и «ветер». Это вновь словарные значения. Итак, «нешама», «руха», «пневма». Давайте посмотрим, как эти термины используются в Священном Писании. Мы находим, что есть два вида Духа в контексте человеческой жизни, человеческого естества. Во-первых, книга Иова, 33 глава, 4 стих говорит, «Дух Божий создал меня». И дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Итак, здесь речь идет о каком духе? О духе Божьем. Бог свое дыхание, свой дух вдунул в человека. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Мы живем благодаря Божию дыханию, благодаря Божию духу. Во-вторых, мы встречаем термин «дух человеческий». 1 Коринфянам 2 глава, 11 стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Итак, еще раз. Что делает дух человеческий? Что он собой представляет? Дух человеческий знает, что Человеке. Никто другой не знает. Мы можем догадываться, что внутри человека, но дух человеческий, его дух, знает, что внутри этого духа. Чуть позже мы вернемся к более детальному исследованию того, что значит дух человеческий. Но на данном этапе очень важно увидеть, что есть дух Божий, который дает нам жизнь, и дух человеческий, который знает, что внутри нас. Два разных термина. Посмотрим на природу духа жизни. Дыхание жизни. Когда Священное Писание говорит о том, что Господь вдунул дыхание жизни в человека, какова природа этого дыхания? Мы уже прочитали, это был Дух Божий. То есть Бог изготовил Адама из праха земного и вдунул в него свое дыхание, свой Дух свою силу, свою энергию. Это все значение слова пневма или руах или нашама. В книге Псалтир в 103 главе стихи 29 и 30 говорят, сокроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Он описывает здесь все живое и говорит о том, что оно живо благодаря Духу Божию. Пошлешь Дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. 
Итак, природа дыхания жизни, согласно Священному Писанию, это Дух Божий. Это Он непосредственно, который, являясь источником жизни, продлевает, созидает, поддерживает искру жизни в человеке и дает человеку и любому живому существу возможность жить дальше. Деяние 17.28 говорит, «Ибо мы им, Богом, живем и движемся и существуем». Мы живы им. Исайя 42.5 «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». Кто дает? Бог. Это Его Дух, это Его дыхание. А давайте теперь посмотрим, что такое Дух человеческий. Во-первых, мы встречаем термин Дух человеческий в контексте сознания и разума человека. 1 Коринфянам 2.11, который мы уже читали, говорит, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке?» То есть, Дух человеческий что делает? Или на что способен? Знает. Это самосознание. Это возможность знать, кто ты. Это наше «я». Это возможность отличать себя от других. Он знает, что в человеке. Это наш разум. Это то, что э, отличает нас от всего животного мира. Бытие 41 глава 8 стих использует термин «дух» следующим образом. Бытие 41, 8 говорит, «Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону». Что значит «смутился дух»? Перед этим сказано, «И проснулся фараон», конец седьмого стиха, «и понял» что это сон. И смутился дух ему. Что смутилось? Разум его, сознание его. Он смутился, потому что не знает значение этого сна. Иова 32 глава стихи с 18 по 20 использует термин «дух» следующим образом. Иова 32 глава стихи с 18 по 20. «Ибо я полон речами, и Дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу». Очень интересное место. Сказано, что Дух во мне теснит меня. Где эти слова у Него находятся? Где? В сознании, в разуме. Он хочет сказать. И говорит, если я их выскажу, то мне полегчает. Слова есть не что иное, как озвучивание мыслей. Слова – это процесс облекания мыслей в звуки. Ефесянам 4 глава 23 стих говорит, «Обновиться духом ума вашего». Духом ума вашего. Колоссянам 2 глава 5 стих 
также говорит о духе, как о сознании, о мыслях и так далее. Итак, во-первых, дух человеческий – это сознание и разум. Во-вторых, это совесть. Римлянам 8 глава 16 стих говорит, «Сей самый Дух, Дух Святой, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Говорится о том, что Дух Святой воздействует на что? На наш Дух, и благодаря этому ведет нас к спасению. Это же слово «свидетельствует» апостол Павел использует во второй главе стихи с 14 по 16, где говорит о язычниках, которые не знают записанного Слова Божье, и говорит об этом «свидетельствуют мысли их, совесть их, и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». То есть Дух Святой воздействует на что? На Совесть человека. И совесть – это способность мысленно различать плохое и хорошее. Это способность к нравственному выбору. Притчи 20 глава, 27 стих на эту тему говорит так. Притчи 20 глава, стих 27. Светильник Господень, очень интересное место, светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Господь через Дух человеческий, через способность мыслить, понимать и способность чувствовать добро и зло, вот эта способность совести обращает к человеку свою волю и открывает свою истину. Он испытывает все глубины сердца. Далее, дух в человеке – это также еще и воля. Мы находим в книге Иисуса Навина, 2 глава 11 стих, говорит, «И во всех нас не стало духа против вас». Это говорит Рав Блудница о состоянии жителей Ерихона. «Не стало духа, значит, не стало воли против них. Они заранее чувствуют свою победу». Притчи 25 глава 28 стих говорит, что «Город разрушенный без стен, тот человек, не владеющий духом своим, не владеющий чем?» Собою, у которого воля слабая, он не владеет собою. Исаия 26 глава 3 стих также говорит в контексте воли и так далее. Дух человеческий, и мы делаем сейчас только беглый обзор, вы можете для себя исследовать и по симфонии это понятие отдельно и более обстоятельно. Дух человеческий – это сознание, разум, это совесть и воля. Это высшие способности человеческого естества, способные понимать волю Божью, откликаться на нее, способные общаться с Духом Святым. Дух человеческий – это в первую очередь высшие способности человеческого естества, сознание и разум, потом совесть и воля. Итак, слово «дух» применительно к природе человека – во-первых, используется в Священном Писании для описания жизненной энергии от Творца, это Дух Божий, Он посылает жизненную силу и все обновляется. Во-вторых, это сознание, совесть и воля человека, когда речь идет о Духе Человеческом. И Дух Человеческий – это не какой-то орган внутри человека, это не какое-то место в человеке, а это ряд способностей человеческого естества. 
которые связаны с деятельностью в первую очередь головного мозга и потом всей нервной системы. Вот ряд способностей человеческого естества обозначены и названы в Библии термином «дух». В средневековье среди богословов шли споры о том, где душа находится. И кто-то считал, что душа находится в районе сердца, кто-то считал, что она в пупке, кто-то, что она в голове. В России считают, что душа иногда находится где? в пятках. Другие спорили о том, где дух находится. Речь не идет о том, что душа и дух – это отдельный орган, как сердце или желудок, или почки, или что-нибудь еще. Нет. Ряд способностей человеческого существа, ряд параметров человеческого естества называются душой и духом. Либо это сам человек, либо это его кровь, либо жизнь, либо чувства и эмоции в случае с душой, либо в случае с духом это сознание и совесть и воля человеческая. Это то, на что человек способен. Это не, не какая-то субстанция отдельная, которая живет в человеке. В человеке живет Дух Божий, который оживляет это тело, который обновляет это тело, который дает ему дальше искру жизни и поддерживает в нем жизненную энергию. Что касается Духа человеческого, это то, на что человеческое естество способно. Итак, мы с вами дали определение тому, что такое душа и что такое дух. Теперь самое интересное, что происходит с душой и духом после смерти? Что происходит после смерти? Выяснив, что такое душа, нам очень легко ответить на вопрос, что с ней происходит. Потому что у нас есть библейское определение, мы знаем, что такое Нефеш, что такое Психе, как Библия этот вопрос освещает. Потому давайте посмотрим после смерти. Что происходит с живым существом, кровью и жизнью? Исчезает со временем. То есть жизнь прекращается сразу, кровь разлагается, человек тоже разлагается, то есть живое существо и исчезает. А что происходит с внутренним миром? Что происходит с чувствами, эмоциями человека? Экклесиаст, 9 глава стихи 5 и 6 говорят. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. И любовь их... Что такое любовь? Это чувство... И ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем. Способность человека чувствовать, переживать исчезает в момент смерти, потому что эта способность обозначается словом «психе». Психика, нервная система. Что с ней происходит при смерти? Она перестает функционировать, и потому способности чувствовать и эмоционально переживать также заканчиваются. Итак, давайте еще раз посмотрим на то, как был сотворен человек. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Это можно выразить следующей формулой. Прах из праха земного плюс что? 
Дыхание жизни, то есть Божий Дух, равно душа. Душа – это производное праха и дыхание жизни. Потому, когда Господь произносит вердикт согрешившему человеку, Он напоминает ему, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Господь не говорит, «Душа ты, живущая в прахе, и то, в чем твоя душа живет, в прах вернется». Нет, говорится, «Ты прах». Почему? «Ты есть душа». Пока живая душа, но когда наступит смерть, ты возвратишься в прах. Экклесиаст, 12 глава, 7 стих, говорит, «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То, что Бог дал человеку, и то, чем Бог поддерживал его жизнь, Дух Божий, Дух Святой, прекращает свое жизнедарующее действие, и человек возвращается в прах. Итак, давайте посмотрим на результат. Прах уходит в землю, дыхание жизни возвращается куда? К Богу. Что происходит с душой? Душа исчезает, потому что она производная. Душа живая – это производные праха и дыхания. Это результат. Проиллюстрируем, что такое свет. Свет – это результат взаимодействия электроэнергии с телом, с предметом, с корпусом, с материей, представляющей собою лампочку. Итак, когда лампочка соединяется с энергией, получается свет. Что будет, если мы прекратим подачу энергии? Что произойдет со светом? Свет исчезнет. Энергия отдельно, лампочка отдельно. Но света нет. Душа – это результат, это производные. И потому, конечно же, когда тело уходит в прах, Дух Богу, она перестает существовать. Более того, Библия много раз прямо говорит о том, что душа смертна. Например, говорится «душа истребится». Бытие 17.14, Исход 12.15.19 стих, 3.4.11, Левит 7 глава 20.21.25.27.17.10 и так далее. Это вы найдете в конспектах очень подробно, и все будет для вашего исследования. Не забудьте только заполнить анкету. Итак, Библия очень много раз говорит «душа истребится». Далее, в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, 28 стихе, говорится так. Матфея 10, 28. «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Очень интересное место. Есть те, кто не может душу погубить, но есть тот, кто может. В Евангелии от Луки эта мысль выражается так. Луки 17 глава 33 стих. Это, пожалуй, самое малоизвестное высказывание Иисуса Христа о душе в современном христианстве. Луки 17.33. Кто станет сберегать душу свою, тот 
погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Вопрос. Что нуждается в оживлении? То, что мертво, не так ли? Сказано, что тот, кто душу свою отдаст, кто погубит ее, то есть отдаст ради Евангелия, ради Иисуса Христа, отдаст за истину, тот душу свою оживит. Душа какова? Смертна по своей природе, говорит Иисус Христос. О том, что душа умирает, Священное Писание говорит неоднократно, числа 23 глава 10 стих, Судей 16 глава 30, и Иезекииля, пророка 18 глава стихи 4 и 20, говорится, душа согрешающая, она умрет, и так далее. Давайте теперь посмотрим на один интересный момент в Ветхом Завете. Дело вот в чем. Когда я стал исследовать все случаи, где Слово Божье использует термин «нефеш» – «душа», я нашел неприятные для себя детали. А именно, дело в том, что переводчики синодального издания в тех местах, где Библия прямо использует термин «мертвая душа», Мертвая душа, ни больше, ни меньше. Они попытались все такие места завуалировать и перевести так, чтобы этот термин не встречался. Те, кто имеет доступ к оригиналу, могут с легкостью убедиться, что в Библии около сорока раз используется фраза «мертвая душа». Я приведу эти примеры. Бытие 23 глава 8 стих говорит так. Бытие 23.8. Давайте посмотрим, как переводчики синодального издания перевели, и потом посмотрим, что говорит подлинник. Бытие 23.8. «И говорил им и сказал, если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цаханова». Здесь сказано, чтобы я похоронил умершую мою. Оригинал говорит, чтобы я похоронил душу умершую. Вот что дословно говорит подлинник. Душа смерта, душа мертва. Давайте посмотрим еще на одно место Священного Писания Ветхого Завета, где у нас тоже, к сожалению, есть неточность в переводе. Бытие, 27 глава, 4 стих. «И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть» чтобы благословила тебя душа моя прежде, нежели я умру. Когда мы смотрим подлинник, там дословно говорится, чтобы благословила тебя душа моя, пока не умерла. Пока душа моя не умерла, я хочу благословить тебя. Бытие 37.21 говорит, не убьем душу. Левит 19.28 ради умершей души, а у нас перевели просто ради умершего. Левит, 21 глава, стихи 1 и 11, сказано, к мертвой душе не должен он прикасаться. Это давайте посмотрим, потому что очень интересно проследить, как перевели именно это место. Луки, 21 глава, 1 стих. 
И сказал Господь Моисею, объяви священникам сынам Ароновым и скажи им, да не оскверняют тебя прикосновением к умершему из народа своего. Оригинал говорит, да не прикасаются к мертвой душе. И так далее. То есть, Священное Писание говорит о живой душе и говорит о мертвой душе. Душа умирает. Душа смертна. Когда Священное Писание говорит о бессмертии, то а, в синодальном переводе это слово используется только всего лишь четыре раза. Четыре раза в Библии слово «бессмертие». Давайте посмотрим. Римлянам 2 глава 7 стих говорит «тем, кто ищет бессмертие, кто постоянством в добром деле ищет чести, славы и бессмертия, тем жизнь вечную. Итак, бессмертие – это то, что мы ищем. Это не то, чем мы по природе обладаем. И там используется слово «авторсия» – бессмертие. 1 Коринфянам 15 глава стихи 53 и 54 говорят так. 1 Коринфянам 15 глава стихи 53 и 54. «Тогда смертное сие облечется бессмертием, и тленное облечется нетлением». Снова это представлено как дело будущего. Мы обретем бессмертие, мы не обладаем им по природе. 1 Тимофея 6,16 тоже содержит термин «бессмертие», и говорится «только один Бог бессмертен». Итак, мы находим в Священном Писании, что душа, когда умирает человек, прекращает свое существование, потому что она есть производная праха и Духа Божия. И в Священном Писании смерть очень часто называется сном. 54 раза в Ветхом Завете и 18 раз в Новом. Сказано, и почил он с отцами своими. То есть, дословно, пошел спать с отцами своими. Потому мертвого даже на Руси называют как усопший или уснувший, или покойник, тот, который покоится, тот, который спит, отдыхает. И смысл заключается в том, что будет воскресенье. Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. То есть, когда Священное Писание говорит о том, что существование души заканчивается в момент смерти, речь идет о том, что это приостанавливается в момент смерти. Священное Писание не поддерживает теорию о том, что со смертью все заканчивается. Речь идет о том, что смерть – это сон, а после сна есть пробуждение. В этом смысле очень важно отметить, что Библия нигде не называет смерть животных сном. Почему? Им нет воскресения. Только человек засыпает. Только смерть человеческая называется сном. Конечно же, те из вас, кто э, исповедует или исповедовал, знаком с иной точкой зрения, с иным взглядом на душу, очевидно, уже вспомнили некоторые отрывки Священного Писания, которые вроде бы противоречат тому, что говорит э, словарное значение, что говорит Слово Божье и что мы узнали до сих пор. Давайте посмотрим на эти места. 
Бытие 31, вернее, 35 глава, 18 стих. «И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином». Итак, вот вроде бы пример чего? Когда наступает смерть, или в момент смерти душа что? Выходит из человека. Давайте, во-первых, посмотрим, о чем здесь не говорится. Первое. О том, что выходящая душа продолжает жизнь вне тела. Здесь это не говорится. Здесь также не говорится о том, что душа бессмертна. Здесь вообще не говорится о какой-либо дальнейшей участи души, которая выходила из этой женщины. О чем здесь говорится? Каково значение, что происходит? Контекст трудные роды. Книга Бытие, 35 глава, стихи 16 и 17 говорит так. Бытие, 35 глава, стихи 16 и 17. И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафа, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо это тебе сын. Трудные роды, как правило, с чем связаны? С кровотечением, с кровопотерей. И еще очень важный момент. Сказано, когда выходила из нее душа, слово «выходила» – это то же самое, которое используется в оригинале книги Бытия 2 главы 10 стих, где сказано «Из Эдема выходила река и разделялась на четыре реки». Выходила в каком смысле? «Вытекала». То есть, дословно сказано так, когда вытекала из нее душа. То есть, в каком смысле слово «душа» здесь используется? Кровь. Когда вытекала из нее кровь, потому что она умирала, она нарекла его так. И так это место не учит о бессмертии души. Третий царь, 17 глава, стихи 21-22. «И простершись над отроком трижды, он возвал к Богу и сказал, «Господи Боже мой!» «Да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Ильи, «И возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил». Здесь уже описание того, как при возвращении души оживает человек. Посмотрим, о чем говорится здесь. Согласно словарю и согласно Библии, у нас есть четыре главных значения слова «душа» – живое существо, кровь, жизнь и внутренний мир. Что вернулось в этого отрока? Какое из четырех значений, которым мы, которыми мы ограничены, потому что иных Библия не дает, какое из этих значений здесь применено, использовано? Жизнь потому что жизнь вернулась в отрока. Бытие 10 глава 28 стих. «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Итак, во-первых, мы видим, что в этом стихе есть две части. В первой половине говорится, не бойтесь тех, кто не может убить душу. Есть те, кто не может убить душу. Но нужно бояться того, кто может. То есть, иными словами, в этом стихе как раз говорится о смертности души. Причем душу можно погубить в гиене. И в оригинале слово «погубить» – это греческое «аполлюми». Означает «уничтожить». 
жить, а полями уничтожить. Итак, этот стих говорит о том, что есть тот, кто может душу уничтожить. Откровение 6 глава стихи 9 и 10. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели, и возопили негромким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Мы уже обращались к этому отрывку, где рисуются души под жертвенником. Если бы кто-то захотел истолковать этот отрывок буквально, он должен был бы так и рисовать картину, что есть жертвенник, это сооружение из дерева, обложенное золотом, и под ним находятся души убиенных. Но, если так толковать, то тогда не нужно предполагать, что под жертвенником это в раю. Под жертвенником, значит, под жертвенником. Но если придерживаться библейского метода толкования, а именно символы истолковывать символически, и посмотреть, где этот образ встречается, то, как мы говорили уже сегодня, под жертвенник сливали кровь. И вот этот ветхозаветный образ Иоанн видит, и картина очень понятная, потому что жертвы, кровь которых сливалась под жертвенник, это были невинные существа. Ни в чем не повинны, они были принесены вместо кого-то за грехи других. И потому перед нами здесь картина невинно убиенных, которые ожидают отомщения. А о том, что кровь вопиет, Священное Писание говорит тоже неоднократно. Бытие 4 глава 10 стих говорит, что кровь Авеля что делает? Вопиет от земли. Бытие 4 глава 10 стих. Евреям 12 глава 24 стих говорит о том, что кровь Агнца Божия Иисуса Христа говорит... Лучше, нежели кровь Авеля. Конечно, говорит не физически, не в плане извлечения звуков, а, а символически. То есть, сам факт убиения свидетельствует и вопиет о мщении. Итак, во всех этих местах Священного Писания, а их очень немного, которые иногда используются в попытке защитить языческую концепцию души, нет идеи, о бессмертии души. Теперь, чтобы как-то подытожить, давайте зададим такой вопрос. Человек – это прах или Бог? Возвращаясь к самому началу. Мы творение или мы истечение из божества? Мы по образу или мы образ? Мы смертны или мы бессмертны? Посмотрим, что Священное Писание говорит. Библия говорит, выходила из нее душа. Библия не говорит, она выходила из своего тела, как выражаются современные христиане. Они говорят, что я, когда я вышел из тела, или когда он вышел из своего тела. То есть получается так, что он это то, что выходит, а тело это то, в чем он живет. Библия говорит наоборот. Нет, он это то, что остается, а душа это то, что из него выходит. Не говорится, что а, она выходила из своего тела, это женщина, а душа выходила из нее. Дальше. Библия говорит, и возвратилась душа отрока сего в него. Библия не говорит, что возвратился отрок в свое тело. Обратите внимание, где здесь отрок, а где душа. Далее. Псалом 145.4 говорит, выходит дух его, и он возвращается в землю свою. Он это кто? 
человек. Библия не говорит, что он выходит из своего тела, и его тело возвращается в землю. Библия говорит, Луки 8,55, «И возвратился дух ее, она тотчас встала». Библия не говорит, «И она возвратилась в свое тело и встала». Библия говорит, Деяние 20.10, «Душа его в нем». Библия не говорит, «Он все еще в своем теле». Вы помните, там был человек, который упал и который чуть было не умер. Так вот, вот разница. Библия говорит, отождествляя человека с прахом. И в этом прахе, когда действует Дух Божий, есть жизнь. Когда Дух Божий перестает действовать, жизнь заканчивается. Помните? Теперь посмотрим, что с Духом происходит при смерти. Дух, во-первых, это жизненная энергия Творца, Дух Божий, во-вторых, сознание совести воли человека. Что происходит с этим после смерти? Экклесиаст, 12 глава, 7 стих, говорит, «И возвратится прах в землю, чем он и был, а Дух возвратится к Богу, который дал его». Очень важно подчеркнуть, что, согласно Библии, к Богу возвращается именно тот Дух, который Бог дал, тот Дух, который Он вдунул, то есть Божий Дух. Бог свой Дух отнимает. К Богу не возвращается Дух человеческий, к Богу возвращается Его Дух, тот, который Он дал. Псалом 145.4 говорит, «Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю Свою, в тот день исчезают все помышления Его». Экклесиаст 9 глава стихи 5 и 10 «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Итак, функции духа человеческого – знание, разум, совесть и воля – со смертью также приостанавливаются. Нет ни размышлений, ни знания, ни мудрости. В тот день исчезают все помышления его. И об этом говорится не только в книге «Экклесиаст» или в книге «Псалтирь». Об этом пишет пророк Исаия, Исаия 38 глава стихи 18-19. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя. А это говорится и в книге Псалтирь, 6 глава, 6 стих. Псалтирь, 87 глава, 5, 6, 113, 25, 26. Разные книги, разные писатели Священного Писания говорят об одном и том же, Преисподней, то есть, когда человек умирает, заканчивается мыслительная деятельность, заканчивается все, что представляло собой сознание. Многих очень сильно беспокоит следующий вопрос. Если сознание человека заканчивает свои функции в момент смерти, если размышление, мудрость, знание, мыслительная деятельность, все заканчивается, если дух человеческий прекращает свои функции, то куда уходит все то, что мы накопили за всю жизнь? Мы учились, мы работали, мы духовно зрели, мы проходили процессом освещения, мы накопили потенциал, мы а, накопили 
очень многое за свою жизнь. Неужели это все просто так исчезает? Давайте посмотрим, что Библия говорит. Священное Писание рассказывает нам о небесных книгах. Малахия 3, глава 16 стих говорит, «И пред лицом его пишется памятная книга». Все, что происходит с кем-либо, когда-либо, все фиксируется, все записывается. Псалом 55, глава 9 стих тоже говорит, «Не в книге ли они твои? Ты исчислил мои скитания, не в книге ли они твои?» Все там записано. Иеремия 2, глава 29 стих говорит, «Нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь». Небесные книги – это хранилище информации. Когда писали пророки, то книга представлена была в виде свитка. Сейчас она у нас в виде предмета с возможностью перелистывать страницы. Но уже для большинства книга – это что? Это компьютер. Важен не способ хранения информации, а факт хранения информации. Все, что мы собой представляем. Мы родились, и Господь в переписи народов записал. Такой-то родился там-то. Все, что мы собой представляем, от ДНК до внутренней информации, все у Господа зафиксировано. Есть информация у Господа. Что происходит во время воскресения? Во время воскресения происходит... Использование информации о каждом из нас отдельно, для того, чтобы в соответствии с этой информацией, силой Божьей, воссоздать, восстановить человеческое естество. Если у вас есть формула, неважно, где вы воссоздаете то или иное вещество, на любом континенте это можно сделать, правда? Если у вас есть формула и есть все составляющие, то по формуле вы можете возродить и восстановить все, что угодно. Вот это самое главное. У Господа есть вся информация о нас, и потому во время воскресения Он материю земли организовывает в соответствии с информацией о нас. Ничего не забудется. Никто не забыт и ничто не забыто. Все зафиксировано, все отмечено. В книге Иезекииля в 37 главе мы находим интересную картину, которая представляет собой описание процесса воскресения. Иезекииля 37 глава, стихи с 1 по 10. 37 глава стихи с первого по десятый. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости сии? И я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, из реки пророчества на кости сии, скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я веду дух вас и оживете. Я обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я его, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было 
в них. Тогда сказал он мне, из реки пророчества Духу, из реки пророчества Сын Человеческий, скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. Обратите внимание, что в процессе воскрешения, когда все восстановлено, каждый человек отдельно, Священное Писание не говорит, что их духи вошли в их тела. А сказано, что дух в единственном числе. Какой дух? От четырех ветров земли, то есть дух Божий. Он дохнул на этих убитых, и они ожили. Итак, процесс воскресения – это не процесс соединения души с телом, как думают некоторые. Это также не процесс соединения духов с материей. Это восстановление материи по информации в Божьей базе данных и оживление результата восстановления человеческого тела Божьим Духом. Ничто не потеряется, ничто не забыто, ничто не исчезнет, все будет восстановлено образом, который предсказан и описан в Священном Писании. Вновь есть несколько стихов, которые мы должны рассмотреть, где, может быть, как кажется, некоторым есть противоречие с нарисованной картиной. Евреям 12 глава стихи 22-23 говорит о том, что мы приступили к горе Сиону и так далее, и так далее, к небесному Иерусалиму и к духам праведников, достигшим совершенства. Что такое эти духи праведников? Первое, что нужно отметить, сказано, что это духи праведников, достигших совершенства. Кто достиг совершенства? Праведники или духи? Дух в оригинале среднего рода – праведник мужского, достигших совершенства мужского. Речь идет о людях, которые завершили свой путь, и дух их ушел к Богу. И когда мы приступаем к Богу, когда мы приходим к Богу, то мы присоединяемся к тем, кто уже ранее до нас служил Богу. Когда умирал Стефан, Деяние 7 глава стихи 59-60, помните, что он сказал? «Прими дух мой». То есть тот дух, который он получил при рождении, он снова назад возвращает к Богу. То есть духи праведников у Бога, но это духи, которые жили в праведниках на протяжении их жизни. И мы, присоединяясь к Господу, присоединяемся, естественно, и к духам, которые жили в, э, в телах праведников до нас. Это тот же самый Святой Дух. При этом очень интересно отметить, что Дух Святой в Священном Писании представлен иногда как семь духов, или семикратный дух, как рисует книга Откровения. Но здесь не говорится, что эти духи имеют сознание, не говорится а, о том, что это нечто, что может жить независимо от тела и продолжать свое личностное сознательное существование. К Богу, как мы выяснили, возвращается то, что Он дал. Во мне живет Дух, в вас живет Дух, и когда мы умираем, Дух Божий, живущий в нас, снова возвращается к Нему». И приходящие к Господу, они присоединяются и приступают к духам всех, кто был до них. 
Матфея 22 глава стихи 31 и 32. Давайте тоже прочитаем. Матфея 22 глава стихи 31 и 32. Еще одно место, которое вызывает тоже разночтение и споры. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Некоторые полагают, что здесь речь идет о том, что даже умершие, то есть в данном случае Авраам, Исаак, Яков, они сейчас живы, раз Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. Говорит ли Иисус Христос об этом? Посмотрим и послушаем внимательно. Я еще раз прочитаю. «А о воскресении мертвых». «Не читали ли вы реченного вам Богом?» «Я Бог Авраама, Исаака и Якова». Итак, Христос говорит о том, что эти слова говорят о чем? О воскресении мертвых, а не о жизни Авраама, Исаака и Якова у Бога сейчас. Еще раз, очень важно. «А о воскресении мертвых не читали ли вы эти слова?» Более того, кому он обращается, 23 стих, в тот день приступили к нему садукеи, которые говорят, что нет воскресения. Он разговаривает с садукеями, которые не верят во что? В воскресение. И он им доказывает, что воскресение будет. Он им не доказывает, что душа бессмертна. Он говорит о воскресении мертвых, говорят эти слова. Как? Дело в том, что когда мы читаем «Я Бог», Авраама и Бог Исаака и так далее, то в оригинале в Ветхом Завете используется слово Яхве. Я есть Яхве, Авраама, Исаака и Якова. Кто знает, что слово Яхве означает? Сущий, то есть источник жизни, источник бытия, источник существования. То есть он говорит о том, что я есть жизнедатель Авраама. Исаака и Якова. Настанет момент, когда Авраам, Исаак и Яков что? Будут воскрешены. Это аргумент в пользу воскресения, но не в пользу бессмертия души. О бессмертии души здесь Иисус Христос не говорит. Еще одно противоречие, мнимое, конечно же, 2 Коринфянам 12 глава, 1 4 стиха. 2 Коринфянам 12 глава, 1 4 стиха говорят так. Знаю одного человека, который назад тому четырнадцать лет в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Многие говорят, вот здесь описание того, что дух человека ушел, побывал в раю, и потом вернулся назад в тело. Говорится здесь об этом? Давайте посмотрим внимательно. Он говорит, не знаю, в теле или вне тела. Апостол Павел, который писал эти слова, не знает, как это было. А мы знаем. Некоторым кажется, что они знают. Понимаете, он не сказал, что мой дух или моя душа вышли, гуляли. Ничего подобного нет. Это выдумки. 
мы не можем говорить больше, чем говорит Слово Божье. Раз Он не знал, мы тем более на основании этого места не имеем права говорить о какой-то возможности вне телесного общения, существования, путешествия и так далее. В книге пророка Иезекииля, в 8 главе стихах с 1 по 3 и стих 8 описывается, как в видениях Господних Иезекииль был перенесен в Иерусалим. И он говорит, взяла меня рука за волосы и из Вавилона перенесла в Иерусалим. И сказал, и сказал мне Господь, прокопай стену, я прокопал стену. То есть, он в этом видении чувствует и ведет себя, как будто он там телесно присутствует. Но дальше сказано, это было видение Господних. То есть, когда человек видит видение, он не может сказать, это в теле, или, или то есть, это он там сам бывал, или это просто было видение. Очень трудно. Но, конечно же, речь не идет о том, что душа Иезекииля полетела в Иерусалим и так далее. Этого просто в Библии нет. Еще одно место. Фактически это три отрывка. 2 Коринфянам 5 глава с 1 по 9. Давайте прочитаем. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Только бы нам и одетым не оказаться ногими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под временем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяя, если вы хотели, быть Ему угодными. Это первый отрывок. Точно такие же слова филиппийцам 1 глава 23 стих. Филиппийцам первая глава, 23 стих, «Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а остаться во плоти нужнее для вас». И 2 Тимофею, 4 глава, 6 стих, 2 Тимофею 4, 6, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Здесь э, говорится чуть по-другому, но многие считают, что речь идет об одном и том же. Итак, давайте посмотрим вот на эти образы, о чем идет речь. Выйти из тела, водвориться у Господа, что Павел хочет нам сказать. Он говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом. Когда? Говорится ли в этом стихе, или 2 Коринфянам 5, или Филиппийцам 1.23 и так далее, говорится ли о времени? Например, если я скажу, представив, что я только что заканчиваю школу, хочу окончить институт и жениться. Означает ли, что женитьба произойдет сразу после завершение института. Может быть, если повезет, правда? Но может быть и нет. А может быть, у меня и нет таких планов. Давайте позволим Павлу сказать, когда он собирается быть со Христом. Давайте читать. 
как говорят, говорится в логике, отсутствие доказательства не является доказательством отсутствия. Он не говорит о том, когда он желает это сделать. Приведем пример. Евреям 9.27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, то, что сказано, то Христос придет во второй раз уже не во спасение». То есть суд будет когда? Когда он придет во второй раз. Но, обратите внимание, та же последовательность. Положено умереть, а потом суд. Но не тут же, не сразу же, а через время. Когда же апостол Павел ожидал быть со Христом? Почитаем в послании филиппийцам, в этом же послании, в третьей главе стихи 20-21. «Наше же жительство на небесах, Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все? Когда это произойдет? Когда моя ветхая хижина будет заменена домом нетленным, вечным? Когда? Когда придет Иисус Христос, еще раз, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Господа. То есть, Он ожидал быть со Христом только после воскресения, только после второго пришествия. Как же насчет фразы «желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа»? Во-первых, посмотрим на непосредственный контекст этого заявления. Итак, здесь говорится 2 Коринфянам, 4 глава, стихи с 14 по 18. Что прямо перед этим апостол Павел пишет? 2 Коринфянам, 4 глава, стихи с 14 по 18. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами, ибо все для вас» дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Итак, перед этим, перед тем, когда он говорит, ибо знаем, что когда земной наш дом разрушится, то мы получим новый дом от Господа. Перед этим, что он говорит, о каком времени? Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. Он говорит о втором пришествии Иисуса Христа. А сразу после этого... Вот эти девять стихов, которые мы читали в пятой главе с первого по девятый, десятый, сразу после этого говорит, «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, только после воскресения и после суда». Иными словами, сам контекст этого заявления показывает, что Павел имел в виду и когда он надеялся во дворицу Господа. А теперь посмотрим, что он в принципе пишет на эту тему. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 53 и 54. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 53 и 54. 
Он говорит, ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии, когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». Итак, апостол Павел использует здесь те же самые слова. «Совлечься», то есть «снять», и «облечься», то есть «одеть». Также он использует такую фразу, как «поглощена смерть», то есть он говорит об одном и том же. Но в 15 главе первого послания Коринфянам он называет время. Когда это произойдет? Вдруг во мгновении ока при последней трубе. Итак, он рисует два дома – земной, наше земное грешное тленное тело, и небесный – есть два тела, но обратите внимание на очень важное заявление. Еще раз обращаемся к пятой главе второго послания Коринфянам. Он говорит, ибо, четвертый стих, мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься. Что значит совлечься? Не хотим мы раздеться, но что хотим? Облечься, чтобы смертное, смертное это что? Тело было поглощено жизнью. Он не рисует никакого промежуточного состояния. Он говорит, есть хижина смертная, она превратится, она будет поглощена бессмертным. Итак, это место Священного Писания не говорит о том, что он хочет жить вне тела. Наоборот, он говорит, я этого не хочу. Мы не хотим. Мы хотим одно заменить на другое. Подытожим. Библия нигде не говорит, все имеют жизнь вечную. Помните, вчера я сказал вам о том, что есть распространенная теория, согласно которой все будут жить вечно. И нечестивые, и праведные. Только праведные будут жить в хороших условиях. Это называется как? Рай. А нечестивые будут жить в плохих условиях. Это называется ад. Но и те, и другие по природе якобы бессмертны. Библия нигде такого не говорит. Библия не говорит, все имеют жизнь вечную. Библия говорит, верующие имеют жизнь вечную. Иоанна 3,16. Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Библия не говорит, что неверующие имеют жизнь вечную. Более того, сказано 1 Иоанна 3,15 и 5 глава стихи 11 и 12. Они не имеют жизни вечной в них пребывающей. То есть, по природе грешный не имеет в себе ничего вечного. Библия не говорит, что все обладают бессмертием. Библия говорит, только Бог бессмертен. Слово Божье не говорит, что праведные и нечестивые обретут бессмертные тела при воскресении. Сказано, что только праведники облекутся бессмертием. А что это значит будет для нечестивых? В смертном теле можно увидеть Господа? Наша вчерашняя тема. Нет. Говорится о том, что от славы Его сияния они погибнут. 
Библия не говорит, что душа вечна или бессмертна. Напротив, душу можно уничтожить, и она умирает. Последний вопрос. Так кто же тогда явился Саулу, царю? Кто явился Саулу, царю? Вы помните, умер Самуил, и Саул стал вопрошать Господа, но Господь ему не отвечал, и он обратился к кому? К волшебнице. И вот появился некто, кого многие считают Самуилом. А, а если точнее, то духом Самуила или душой Самуила, неважно, какой-то сознательной субстанцией, которая была после смерти Самуила. Так ли это? Первый вопрос. В этом тексте, 1 Царь, 28 глава, 3 по 19, упоминается, Саул же изгнал всех волшебников из страны. Почему изгнал? Потому что Божье повеление было в Таразаконе 18 глава. Не должен находиться у тебя вызывающий умершего. Потому что это связь с дьяволом. Перед нами противопоставление. Сказано, что Саул пытался получить откровение от Бога. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через пророков, ни через священные камни на груди первосвященника. То есть, иными словами, все Божьи пути и способы донесения информации были закрыты. Почему? Потому что Саул отступил. И Дух Господь не от него отступил. Противопоставляются Божьи способы получения информации и дьявольские. Когда Бог ему не ответил, тогда он пошел к волшебнице, к служительнице дьявола. Итак, то, что происходит с выводом вот того, кто представился как Самуил, это кто делает? Это дьявол делает. Очень хорошо, идем дальше. Явился тот, кто на стороне противоположной Богу. Тот, кто выдает себя за Самуила, он говорит нечто, что выдает, кто он на самом деле. Давайте посмотрим. Первое царство, 28 глава, стихи с 3 по девятнадцатый. «И сказал Самуил Саулу, читаю пятнадцатый стих, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» Шестнадцатый. «И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» Если предположить, что дух или душа Самуила после смерти продолжало сознательное существование, что противоречит истине Слова Божье, то тогда Самуил на чьей стороне должен быть? Он чей слуга? Божий должен был бы быть на Божьей стороне. Но он говорит, для чего ты вызываешь меня, когда Господь твой враг? Тогда кто тот, кто говорит... Он на стороне Божья врага. Это не Божье действие. Это представитель врага. Более того, сказано, 13 стих, «И отвечала женщина, вижу как бы Бога, выходящего из земли». Бога с маленькой буквы. Кто это? Бог с маленькой буквы. Это дьявол. Это дьявол. И самое важное, 
Первая книга Парлипоменон, 10 глава, стихи 13 и 14, говорят следующее. Первая Парлипоменон, 10 глава, стихи 13 и 14. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл Слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом». За это он был наказан. Итак, анализ этого отрывка Священного Писания показывает, что здесь произошел спиритический сеанс. Волшебница, которая была медиумом, человеком, которого используют дьявол и его духи, духи зла, чтобы обманывать людей, она стала каналом связи Саула с миром зла, с демонами, с нечистыми падшими ангелами. Именно они стоят за всей этой теорией. Именно они были у корня. Именно дьявол в самом начале сказал, нет, не умрете. Нет, не умрете. Со смертью Ваше существование не закончится. Именно поэтому так трудно отделаться от этого небиблейского учения, которое, как мы увидели вчера, бросает страшную тень на образ Божий, страшную тень на Бога любви. И Бог представлен как садист, истязатель, как инквизитор, который в течение всего времени, всей вечности мучит, терзает, пытает и мстит своим собственным детям. Потому что они просто умереть не могут, поскольку у них, как верят некоторые, есть часть божества. Они обладают бессмертием. И это представляет Бога, который есть ничто иное, как воплощение образа дьявола. Дьяволу выгодно, чтобы люди так думали о Боге. Дьяволу выгодно, чтобы люди боялись Бога. Но совершенная любовь изгоняет страх. Бог желает, чтобы мы Ему служили из любви. Бог открывает себя, как Бог любви. И потому это благая весть. Сегодня мы рассмотрели с вами понятие Духа и Души в Священном Писании. Но у нас по-прежнему остались вопросы. Завтра, по милости Господней, мы желаем рассмотреть тему рай и ад. Что такое рай, где он находится, что такое ад, где он находится. Что Священное Писание говорит о гиене огненной, об озере огненном. Это все одно и то же, или это разные понятия. Не пропустите завтрашнюю встречу. В воскресенье в семь часов вечера приходите сами, приводите гостей, потому что этот вопрос нуждается в тщательном исследовании для того, чтобы мы в действительности могли увидеть полную картину Бога, который в действительности любит своих детей, а не просто об этом заявляет.